0: Wir lesen Kapitel 8, ab Vers 14 bis Vers 26. Gott sagt zu uns in seinem unfehlbaren Wort: Und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich im Boot. Da gebot er ihnen und sprach: Seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht? Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen zu ihm zwölf. Als ich aber die sieben für die viertausend brach, wie viel Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen sieben. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständig? Und er kommt nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spuckte in seine Augen, legte ihm die Hand auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sähe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die, Augen auf, die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Gemeinde des Herrn Jesus Christus, Geschwister im Glauben, ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel der Überschrift Krisis Teil 1, uns selbst mit Jesu Augen sehen. Und wir werden dann nächste Woche, so Gott will, zur, zum zweiten Teil dieser Krisis kommen. Äh, ja, und damit zwei ganz zentrale Aspekte des Markus-Evangeliums, der Beziehung Jesu zu seinen Jüngern, zwei ganz zentrale Aspekte von Jüngerschaft beleuchten. Früher in der Schule, im Gymnasium, da kam immer unser Lateinlehrer, Herr Rabe, in den Unterricht, so ein großer Typ mit langen Schritten, kam er rein, trat vor die Klasse und sagte, so, heute ist Großkampftag und damit meinte er, Aufmerksamkeit ist gefordert, alles wegtun, aufpassen und so weiter. Irgendwann haben wir dann gemerkt, dass jeder Lateinunterricht Großkampftag war. Und dann hat es wieder etwas relativiert. Aber so ist es auch heute. Die Predigt ist ein Großkampftag. Aufmerksamkeit ist gefordert. Krisis, das ist griechisch und ist die alte Variante für unser Wort für Krise. Also ähm, früher sagte man im Deutschen auch noch Krisis. Und mit Krise meinen wir für gewöhnlich eine ausweglose, eine ganz unsichere Lage. Zum Beispiel, wenn ich in der Schule die Hausaufgaben abgeben muss und merke, dass ich sie gar nicht gemacht habe. Oder wenn plötzlich eine hohe Rechnung ins Haus schneit, aber das Konto schon leer ist. Und so weiter. Das ist für uns eine Krise. Krise bedeutet im Griechischen aber eigentlich noch mehr. Es bedeutet so viel wie Zuspitzung oder Wendepunkt. Oder Entscheidung, ein entscheidender Punkt, ein Punkt, an dem eine Entscheidung fallen muss. Und genau an so einem Wendepunkt, an so einer Zuspitzung der Situation befinden wir uns im Markus-Evangelium. Und das wollen wir äh, unser, anhand unseres Textes uns genauer ansehen unter den drei Punkten, die wir auch im Faltblatt finden. Erstens ein Überblick aus der Vogelperspektive, wo wir erneut uns nochmal einen Überblick auf die erste Hälfte des Markus-Evangeliums äh, verschaffen wollen, die wir jetzt hinter uns lassen mit dieser Predigt und ab nächste Woche quasi in die zweite Hälfte des Markus-Evangeliums gehen. Zweitens göttliche Sehhilfe, Anleitung zur Selbstkritik und drittens göttlicher Augenarzt, Augenheilung im Prozess. Also erstens ein Überblick aus der Vogelperspektive. Wir sind hier in diesem Text, beziehungsweise in diesem und dem nächste Woche genau in der Mitte des Evangeliums angelangt und wollen deshalb die Gelegenheit nutzen, um nochmal einen Rückblick auf die erste Hälfte des Markus-Evangeliums äh, uns zu verschaffen. Das Markus-Evangelium ist genauso wie die anderen Evangelien, besonders die drei synoptischen Evangelien, wie man so sagt, also Matthäus, Markus und Lukas, ist so eine Art antike Biografie von Jesus. Die Griechen nannten das ein bios ich habe am Anfang der ersten Predigt mehr gesagt über die, die speziellen Merkmale so einer antiken Biografie. Und Markus teilt seine Biografie von Jesus in zwei große Abschnitte ein, nämlich einmal nach einer kurzen, spannenden Einleitung, Kapitel 1, Vers 1 bis 15, geht dann der erste Abschnitt ab Vers 16 bis hier, Markus 8, Vers 26 und dann der zweite Abschnitt von Markus 8, 27 bis Kapitel 16, bis zum Ende. In der ersten Hälfte haben wir sozusagen den Aufstieg des Helden miterlebt und werden in der zweiten Hälfte sehen, wie der Held unter Druck gesetzt wird, wie er angegriffen wird, wie seine, seine Vollmacht, seine, seine Macht angegriffen wird. Und wir haben gesehen im Markus-Evangelium, wie Jesus vor allem predigt. Predigen war seine Hauptbeschäftigung. Darauf lag sein Hauptinteresse. Und zwar hat er gepredigt von dem Kommen der Herrschaft Gottes. So haben wir es gelesen, Markus 1, Vers 14 und 15, diese, diese ganz thematischen, zwei thematischen Verse über das Markus-Evangelium, wo Jesus ankündigt, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist und dass deshalb jetzt eine Zeit, da ist zur Buße und zum Glauben an diese gute Nachricht. Das Reich Gottes, das übersetzen wir vielleicht besser als Herrschaft Gottes, das ist nichts Statisches im, in den Evangelium. Es ist also nicht nur ein festes Reich, das irgendwo auf dieser Welt steht. Es ist die lebendige Herrschaft Gottes. Das ist die zentrale Botschaft von Jesus Gott ist gekommen, und zwar in Gestalt des Menschen, Jesus von Nazareth, als der Schöpfer, dem Himmel und Erde und alles, was darin ist, gehört. Und der jetzt seine Herrschaft, sein, sein Anrecht auf diese Erde wieder in Anspruch nimmt. Der diese Erde und die Menschen, seine Ebenbilder, die von ihm abgefallen sind, wieder für sich haben möchte, wieder zurückhaben möchte. Und Jesus ist gekommen als der Messias seines Volkes um es zu retten, der gesalbte Retter seines Volkes. Also das war das eine, was Jesus getan hat. Er hat immer wieder vom Kommen der Herrschaft Gottes gepredigt. Und das heißt eben, Gott als der Schöpfer dieser Welt will, ähm, nimmt die Welt wieder in Anspruch, nimmt diese Erde wieder in Anspruch und Gott als der, der Herr seines Volkes kommt, um es zu retten. Und zweitens, wir haben gesehen, wie Jesus Nachfolger beruft. Jünger, die in einer ganz engen Lebensgemeinschaft mit ihm leben, die ihm folgen, die von ihm lernen und die ihn in ihrem Leben und überhaupt in Aktion sehen. Die sehen, was Jesus tut, die hören, was er sagt und so weiter, die immer bei ihm sind und ihm sozusagen auf die Hände, sau, auf die Hände schauen und auf den Mund sehen. Wir haben gehört, dass Jesus auch uns beruft, damit auch wir als seine Jünger bei ihm sind, damit wir auch ihm folgen damit wir von ihm verändert werden. Und genau darum wird es auch heute gehen, um einen ganz zentralen Aspekt von Jüngerschaft, von Jesus Nachfolge. Und wir haben in der ersten Hälfte vor allem natürlich gesehen und mitbekommen, wer Jesus selbst ist. Also erstens, er predigt, zweitens, er beruft Nachfolger und drittens, wir haben mitbekommen, wer er selbst ist. Immer wieder stand diese Frage im Raum, beziehungsweise drängt Markus seinen Lesern diese Frage auf, Wer ist Jesus eigentlich? Wer ist das? Das ist die große Frage. Wer ist denn dieser? Fragen die Jünger in Markus 4, 41, nachdem Jesus den Sturm stillt auf dem See Genezareth. Wer ist denn dieser? Und das fragen sich nicht nur die Jünger, das fragen sich die Pharisäer, das fragen sich sogar Jesu eigene Familienmitglieder, Jesu leibliche Familie. Sie alle stehen vor dieser Frage, wer ist Jesus eigentlich? Und es ist ganz wichtig, diese Frage zu klären, um in eine richtige in ein richtiges Verhältnis zu Jesus zu treten. Nur wenn wir verstehen, wer Jesus ist, können wir in ein richtiges Verhältnis, in eine richtige Beziehung mit ihm eintreten, eine richtige Beziehung mit ihm haben. Und die meisten haben wir auch gesehen, die meisten, die diese Frage stellen, haben sie nicht haben sie haben Jesus missverstanden, haben ihn nicht verstanden. Nicht nur die Jünger, die immer wieder <lacht> kritisiert werden, dafür dass sie noch nicht verstanden haben, wer Jesus eigentlich ist, obwohl sie so vieles gesehen haben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sowieso nicht. Und auch Jesu Familienmitglieder haben ihn nicht verstanden. Aber interessanterweise gerade die Außenseiter, gerade die Außenseiter haben Jesus verstanden. Und wir haben also auch gesehen, dass Markus so ein Insider-Outsider-Motiv hat. Es sind immer wieder gerade die außenseiter die Jesus verstehen und die Insider, also die, von denen wir erwarten würden, dass sie eigentlich Jesus folgen und ihn verstehen, ihm glauben, die das nicht tun. Gerade die Heiden, gerade die dämonisch Besessenen, gerade die Kranken und so weiter, alle, sie verstehen, wer Jesus ist und sie glauben und vertrauen ihm. Und wir haben in dieser ersten Hälfte gesehen, über Jesus, wie er vor allem seine Vollmacht demonstriert. So könnte man vielleicht anhand dieses Themas, der Vollmacht Jesu, kann man das Evangelium ganz leicht in zwei Teile einteilen. Im ersten Teil demonstriert Jesus seine Vollmacht, er zeigt, wer er ist, er zeigt seine Vollmacht und im zweiten Teil wird diese Vollmacht in Frage gestellt, sie wird hinterfragt, sie wird unter Druck gesetzt und angegriffen. Vollmacht, das heißt auf Griechisch Exusia. Also Jesus zeigt seine Vollmacht, indem er Krankheiten heilt, indem er Dämonen austreibt, also den Teufel und seine Schergen vertreibt und vernichtet. Er zeigt seine Vollmacht über Naturgewalten, über die Sünde und sogar über den Tod. Und alle diese Elemente, also Jesu Vollmacht, die Frage nach seiner Identität und dem Vertrauen in ihm, die Nachfolge, die Predigt, all das werden wir in unserem Text und in dem Text nächste Woche wiederentdecken. Unser Abschnitt steht nicht umsonst in der Mitte des Evangeliums, denn wir stehen hier an einer ganz entscheidenden Schnittstelle des Buches. Wir finden eine, eine Zusammenfassung des ganzen bisherig Gesagten, besonders zum Thema Nachfolge und Jüngerschaft und auch eine Verschärfung der bereits aufgeworfenen Fragen und Probleme. Also Zusammenfassung und Verschärfung, Zusammenfassung und Verschärfung, das bietet uns unser Abschnitt an dieser zentralen Stelle im Markus-Evangelium. Damit also jetzt zu unserem Text und zum zweiten Punkt, göttliche Seehilfe Anleitung zur Selbstkritik. Wieder einmal überquert Jesus mit seinen Jüngern den See Genezareth und bisher hat sich, so als ein äh, Hinweis, bisher hat sich fast alles, was im Markus-Evangelium passiert ist, auf diesem See oder um diesen See Genezareth zugetragen. Immer wieder jedes Mal, wenn die Jünger den See mit Jesus überqueren, passieren irgendwelche außergewöhnlichen Dinge oder, und oder stellt Jesus seine Jünger irgendwie vor eine Herausforderung, bringt sie an ihre Grenzen. Und genauso auch dieses Mal, aber dieses Mal erleben wir keine Wunder, keine Sturmstillung, kein, kein übers Wasser gehen, sondern Jesus will seine Jünger unterweisen und belehren. Aber gerade dabei erleben die Jünger sozusagen ihr blaues Wunder wie man so schön sagt, und kommen bildlich gesprochen gerade so mit einem blauen Auge davon. Wir erinnern uns ganz grob an die Situation von letzter Woche, an die Situation vor der Überquerung des Sees. Da hatte Jesus auf wunderbare Weise 4000 Menschen mit Brot und Fisch gespeist, wobei die Jünger schon wieder vergessen hatten, dass Jesus das ja schon mal getan hatte, nämlich als er 5000 Menschen gespeist hat. Und direkt nach dieser wunderbaren Speisung der 4000 hat Jesus wurde Jesus von den Pharisäern aufgefordert, herausgefordert in ein Zeichen seiner göttlichen Vollmacht und Autorität zu zeigen aber Jesus lässt sie stehen, ließ sie stehen und steigt wieder ins Boot und fährt zurück auf den See und da sind wir mitten auf dem See Jesus ist in Gedanken noch bei diesem Gespräch, bei diesem Streit mit den Pharisäern und er sagt zu seinen Jüngern seht euch vor Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und die Reaktion der Jünger könnte nicht komischer, könnte nicht ironischer sein. Als kämen sie aus, ganz, aus zwei ganz verschiedenen Welten, säßen in zwei verschiedenen Booten, die in zwei verschiedenen Richtungen unterwegs sind. In dem einen Boot sitzt Jesus, da geht es um, um Theologie, da geht es um Gott und den Menschen und um Sünde. In dem anderen Boot sitzt sitzen die Jünger. Da geht es um Brot. Jesus redet von, von Gott und Mensch, von Sünde und die Jünger reden vom Bäcker. Wie ironisch. Und als Jesus das bemerkt, läuft das Fass über das Fass seiner Kritik an seinen Jüngern und er stellt ihnen hintereinander weg sieben Fragen. Haben wir das bemerkt? Jesus stellt den Jüngern hintereinander weg sieben Fragen. Erstens, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Begreift ihr nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr verhärtete Herzen? Habt ihr Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Erinnert ihr euch nicht, wie viele Körbe übrig waren bei der Speisung der 5000 und dann bei der Speisung der 4000? Und schließlich, warum seid ihr denn so unverständlich? Und dieses Motiv, dieses Thema der Kritik an den Jüngern, das ist besonders im Markus-Evangelium ganz stark betont. Das ist bei Matthäus und Lukas nicht so stark hervorgehoben wie im Markus-Evangelium. Aber der Reihe nach, wir wollen diese uns diese Situation im Boot ein bisschen genauer untersuchen und wollen uns zwei Fragen stellen. Nämlich erstens, was meint Jesus mit dem Sauerteig in Bezug auf die Pharisäer und Herodes? Und was hat das mit den Jüngern zu tun? Und zweitens, warum stellt Jesus den Jüngern so viele Fragen? Erstens, was meint Jesus mit dem Sauerteig und was hat es mit den Jüngern zu tun? Jesus redet natürlich nicht vom Backen, aber doch hat das Bild vom Sauerteig uns etwas zu sagen. Sauerteig, das ist, eine, das ist ähm, ein Teig, der enthält Milchsäurebakterien und Hefepilze und dadurch wird ein Teig gelockert und wird durchsäuert. Das Brot ist, Dadurch verdaulicher, es ist länger haltbar, es ist gesünder und so weiter. Es hat sehr viele Vorteile. Und genauso könnten wir auf ein anderes Bild zurückgreifen. Genauso wie ein Schimmelpilz, wenn ein Nahrungsmittel anfängt zu schimmeln. Genauso greift der Sauerteig von einem kleinen Stück des Teigs auf den ganzen Teig über. Also ein kleiner Teil Sauerteig durchsäuert nach einer Weile den ganzen Teig. Genauso wie ein Stück Schimmel an einem Nahrungsmittel irgendwann auf das ganze Nahrungsmittel übergegriffen hat nach einer Weile. Also was hat dieser Sauerteig jetzt mit den Pharisäern und mit Herodes in Bezug auf Jesus gemeinsam? Was haben die Pharisäer und Herodes in Bezug auf Jesus gemeinsam, das sogar die Jünger bedroht? Das ist die Frage. Jesus will also sagen, da ist etwas im Denken der Pharisäer und des Herodes über Gott und die Welt. Etwas an ihrer Haltung zu Gott und ihrer Meinung über sich selbst ist krank. Theologisch sagen wir verderbt. Es ist krank und es infiziert alles, womit es in Berührung kommt. Es greift um sich, es wuchert. Da wuchert etwas in ihnen, das sie unbemerkt von innen heraus zerstört. Die Symptome dieser Krankheit sind Heuchelei, Selbstgerechtigkeit, Bosheit und Selbstruhm. Diese, diese Dinge verbindet das Neue Testament immer wieder mit, mit Sauerteig. Und an der, in der Beschreibung der gleichen Geschichte im Lukas-Evangelium äh, Berichtet uns Lukas, dass Jesus das sogar direkt so sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist die Heuchelei. Und an anderen Stellen werden eben verschiedene Symptome dieser Krankheit, die Jesus mit dem Sauerteig meint, beschrieben, eben Heuchelei, Selbstgerechtigkeit, Bosheit, Selbstruhm. Aber die Krankheit selber ist noch etwas anderes, diese Heuchelei und diese Dinge sind sozusagen nur Symptome dieser Krankheit. Die Krankheit selbst ist Hartherzigkeit. So sagt Jesus das auch selbst. Warum seid ihr so verstockt? Warum habt ihr so verstockte, harte Herzen? Sowohl Herodes als auch die Pharisäer haben sich gegenüber Jesus ganz und gar verstockt. Das heißt, ihre Haltung macht sie unkorrigierbar. Verstockt heißt unkorrigierbar für jeden äußeren Einfluss. König Herodes hat sich, wir erinnern uns, als es hart auf hart kam, abgewandt von Johannes dem Täufer und hat ihn hinrichten lassen. Auf seine Warnungen, auf seine Worte, auf seine Korrektur hat er nicht gehört, war er nicht bereit zu hören. Und die Pharisäer, die Pharisäer sind die Unbelehrbarkeit in Person. Ja? Obwohl sie vor dem Messias stehen, überkommt sie nicht einmal einen Hauch des Zweifels, ein Hauch des Selbstzweifels oder der Selbstkritik und der Gedanke, dass sie ja falsch liegen könnten in Bezug auf Jesus. Das, das begegnet uns niemals. Die Pharisäer sind die Unbelehrbarkeit in Person. Und dabei will ihnen Jesus die ganze Zeit sagen, dass sich dieser Sauerteig, das heißt so ein unkorrigierbares Herz in Bezug auf Gott, gerade unter ihrem religiösen Mantel, unter ihrem religiösen frommen Gewand am wohlsten fühlt und am besten ausbreitet. Dort floriert der Sauerteig am besten. Denn was kann es für ein effektiveres Mittel zur Selbsttäuschung geben als Religion? Als Religion und Frömmigkeit. Das Gewissen der Pharisäer, und das gilt nicht nur für die Pharisäer, das gilt genauso für uns und für, für, jede religiöse, für jeden religiösen Menschen, das Gewissen der Pharisäer, das war imprägniert, könnten wir sagen, von ihrer Selbsttäuschung, von ihrer Selbstsicherheit und Selbstzufriedenheit. Sie waren, sie waren so zufrieden mit sich selbst, so gewiss, dass sie im Recht sind, so gewiss, dass sie auf dem richtigen Weg sind, dass sie das alles richtig machen, dass sie das altestamentliche Gesetz richtig verstehen und dass sie dass sie die Gebote Gottes halten können aus eigenem Antrieb, wenn sie sich nur genügend zusätzliche Gebote und Vorschriften machen. Sie waren felsenfest davon überzeugt, das Alte Testament richtig auszulegen und über Gott Bescheid zu wissen. Ja, sie haben Gottes Wort sogar durch ihre eigenen Vorschriften außer Kraft gesetzt, haben wir in Markus 7 gehört. Sie waren fest davon überzeugt, zu wissen, wie der Messias auftreten wird, wer er sein wird, wie er sich verhalten muss, was er tun muss, wenn er kommt. Und sie waren sich ganz, ganz sicher, dass Jesus das auf jeden Fall nicht sein kann. Wenn der Messias kommt, dann muss er anders sein. Dann muss er so sein, wie wir das denken. Jesus muss so sein, wie wir das meinen. Und die Religion der Pharisäer hat damit im Grunde dazu geführt, dass sie Gott eigentlich gar nicht mehr wirklich brauchten. Nur als, als Bestätigung für ihre Vorstellungen von ihm. Aber am Ende waren es doch gerade sie, gerade die Pharisäer, die den Messias ausgeliefert haben an die Römer. In Wirklichkeit, wenn wir einen ehrlichen Blick auf ihr Herz werfen, hassten sie Gott mehr als die Römer, obwohl sie die Römer, die ihr Land besetzen, so sehr verachten. Und auch darin waren oder sind sich die Pharisäer und Herodes gleich? Herodes, der Johannes den Täufer, den Propheten Gottes hinrichten lässt und die Pharisäer, die den Messias an die Römer ausliefern und ihn quasi zu Tode bringen. Und Jesus warnt seine Jünger jetzt in dieser, in dieser Situation, er warnt uns vor dieser Haltung, vor dieser Haltung, die sich nach außen hin als fromm und gerecht und gütig ausgibt, aber die doch so sehr von sich selbst überzeugt ist, dass sie Gott eigentlich gar nicht mehr braucht und dass sie vor allem nicht mehr korrigierbar ist. Genauso eine Haltung kann sich auch bei uns nur allzu leicht einschleichen. Die Jünger, und, und das sehen wir in dieser Situation im Boot hier so deutlich, wie nirgendwo anders im Markus-Evangelium. Denn die Jünger waren scheinbar genauso verstockt und schwerhörig in Bezug auf Jesu Worte wie, wie die Pharisäer. Und nicht nur wie die Pharisäer, Jesus deutet sogar äh, auf das Alte Testament hin. Wie die Israeliten früher in Bezug auf die Warnungen der Propheten, die auch nicht zugehört haben, die sich nichts haben sagen lassen, die immer weitergemacht haben mit ihrem Götzendienst und mit ihrem ganzen Mist. Und darauf will Jesus in Vers 18 hinaus, wenn er sagt, ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen, ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören. Und dabei zitiert er aus dem Alten Testament, nämlich aus den Propheten Jeremia und Ezekiel, Jeremia 5.21, Ezekiel 12.2. Und er will deutlich machen, dass die Dinge, die er getan hat, die Wunder, die er vor den Augen der Jünger getan hat, Genauso wie die Pharisäer im Alten Testament das Volk hinweisen auf die Dinge, die Gott vor ihnen getan hat, die Gott vor ihren Augen getan hat, auf die großen Wunder Gottes. Die sind doch nun so groß, so unübersehbar und offensichtlich, so am helllichten Tag geschehen, dass man sie doch unmöglich missverstehen kann, dass man sie doch auf jeden Fall begreifen kann. Was Jesus getan hat, ist doch so offensichtlich, dass doch jeder verstehen muss, wer er ist, will Jesus sagen. Ihr müsstet doch eigentlich längst verstanden haben und glauben. Ihr müsstet doch eigentlich längst vertrauen, es längst besser wissen. Ihr habt all die großen Erweise meiner Vollmacht gesehen, ihr wisst alles. Ihr habt alles gesehen, alles miterlebt, aber doch scheint es, als ob ihr mich nicht kennt. Und so stehen die Jünger, will Jesus, warnt Jesus sie genauso in der Gefahr, in der Gefahr dieser unkorrigierbaren, blinden, festgefahrenen Haltung, wie sie die Pharisäer und Herodes an den Tag legen. Und genauso wird es auch enden. Jesus, Jesu Worte sind hier nicht nur eine Warnung, sondern sie sind eine prophetische Warnung. Genauso wird es im Fall von Judas auch enden. Judas hatte völlig verkehrte Hoffnungen, völlig verkehrte Vorstellungen in Bezug auf Jesus. Er hat gehofft, durch Jesus Macht, durch, durch Jesus zu Macht, zu Einfluss, zu Reichtum zu kommen. Aber als sich seine selbstsüchtigen Träume dann zerschlagen, weil er es plötzlich sieht, dass Jesus gar nicht dazu gekommen ist, sondern dass Jesus gekommen ist, um ans Kreuz zu gehen und am Kreuz jämmerlich zu verrecken, als, als er das dann plötzlich sieht, dass Jesus ihm nicht verhilft zu seinen Träumen, dann entbrennt eine tiefe Abneigung gegen Jesus und er liefert Jesus den Pharisäern aus. Und so war es am Ende ein Jünger, ebenso ein hartherziger, unkorrigierbarer, blinder Jünger, Jünger Jesu, der trotz allem, was er mit Jesus erlebt hat und von ihm gehört hat, nichts verstanden hat und nicht geglaubt hat, sondern den Sohn Gottes ausgeliefert hat. Möge Gott uns davor bewahren. Und mögen wir uns von Jesus korrigieren lassen, dass wir nicht so sind ist natürlich interessant, was uns das, nur so eine kleine Nebenbemerkung, was uns das aber über die Kirche sagt. Ja? Die Kirche, die immer ein Ort ist, an dem Heuchler unter den Gläubigen sind. Das war im Alten Testament so, das war in der Jünger Schar Jesu so und das ist auch im Neuen Testament so. Das ist auch bei uns so. Möge Jesus uns davor bewahren, dass wir so unkorrigierbar werden. Mögen wir uns von Jesus korrigieren lassen, so sodass wir nicht falsch über uns selbst und über ihn denken. Johannes Calvin, der hat ganz zu Recht gesagt, dass der Mensch eine Art Götzenfabrik ist. Eine Werkstatt, in der unaufhörlich am laufenden Band verkehrte Vorstellungen und Hoffnungen und Wünsche über Gott produziert werden. Die aber am Ende allesamt Lügen sind, allesamt Götzenbilder. Falsche Bilder und Vorstellungen von Gott. Und es ist erst durch die Begegnung mit Jesus, durch das Wort Jesu und ganz am Ende sogar erst durch das Kreuz Jesu, dass unsere Herzen aufgedeckt werden und dass wir sehen, dass in unseren Herzen so eine Götzenfabrik am Werk ist die uns unaufhörlich jeden Tag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche Dinge sagt und eingibt, die falsch sind. Irrtümer, Lügen, verkehrte Vorstellungen über Gott, über das Glück, über das, was uns froh macht, über das, was unser Leben erfüllt, über das, was jetzt gerade dran ist, über das, was wir jetzt eigentlich tun sollten. Es ist erst die Begegnung mit Jesus und nicht nur die Begegnung mit Jesus, denn die, die Jünger waren Jesus begegnet, sie haben seine Worte schon gehört. Es passiert erst am Ende, am Ende, als Jesus am Kreuz stirbt, dass die Jünger aus, ihren, aus ihrem Wolkenkuckucksheim, wie man so schön sagt, aus ihren Träumen aufwecken und ganz hart aufschlagen auf die Erde und plötzlich sehen, wer Jesus eigentlich ist und dann auch sehen, wer sie eigentlich sind. Nur durch Jesus erkennst du die Wahrheit über dich selbst. Nämlich, dass wir uns so tief in die Götzenanbetung verstrickt haben, dass Gott selbst kommen muss, um unser falsches Denken von Gott und von uns selbst aufzubrechen und uns aus unserer Sündennot zu erretten. Und die gute Nachricht, das Evangelium lautet, dass Gott uns tatsächlich sucht, dass er kommt, und dass er uns geradezu verfolgt, ja. Am Ende ist es vielleicht nicht so, dass die Jünger Jesus folgen, sondern dass Jesus seine Jünger verfolgt. Er lässt sie nicht alleine. Er geht ihnen hinterher, er ist bei ihnen. Bis dahin, dass er ihnen am Kreuz zeigt, was wirklich Sache ist. Er kommt zu uns, Gott kommt zu uns in seinem Sohn, um uns einen Weg aus unserer tragischen Verstricktheit zu eröffnen. Und Jesus stellt seinen Jüngern, und damit kommen wir zu unserer zweiten Frage, die wir uns stellen sollten. Er stellt seinen, stellen wollten Jüngern jetzt all diese Fragen, damit sie anfangen, sich selbst zu hinterfragen, damit sie in einen Prozess der Selbstkritik kommen. Sie sollen erkennen, wer sie vor dem lebendigen Gott sind. Sie sollen sich in Jesus spiegeln. Und er sagt ihnen, wer sie wirklich sind. Und das sollen sie verdauen. Und hinter diesen sieben Fragen, da steht im Grunde nur eine, beziehungsweise zwei Fragen, es steht im Grunde eine eigentliche Frage dahinter, die wir auch schon gehört haben im Markus-Evangelium, die die Jünger bereits gestellt haben und die sie dann, und die Jesus ihnen dann nochmal stellen wird, sozusagen Pistole auf die Brust, nämlich im nächsten Abschnitt dann Markus 8, Vers 29, nämlich, für wen haltet ihr mich? Wer bin ich? Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Das ist die entscheidende eine Frage, die hinter diesen ganzen sieben Fragen im Grunde steht. Wer ist Jesus für dich? Aber bevor, und deshalb stellt Jesus zuerst diese ganzen anderen Fragen, bevor wir richtig beantworten können, wer Jesus eigentlich ist, bevor wir Jesus richtig erkennen können, ihn richtig sehen können, muss zuerst unser Selbstbild korrigiert werden muss Jesus zuerst als unser Augenarzt auftreten, unser Bild von uns selbst korrigieren und schärfen, unseren Blick schärfen, bevor wir ein scharfes Bild von Gott bekommen können. Jesus muss zuerst unsere Augen heilen. Jesus muss uns zuerst helfen, richtig zu sehen bevor wir ihn richtig sehen können. Und das, das, haben wir, das haben wir ja gerade auch letzte Woche schon gesehen. Warum hat Jesus die Pharisäer da einfach so stehen lassen, ohne ihnen einen Erweis, ein, ein, ein Zeichen seiner Göttlichkeit zu geben? Eben weil sie, die Pharisäer, die so völlig verrannt sind, die so völlig unkorrigierbar sind in ihrem Bild von sich selbst, in ihrer Welt, dass sie dass sie überhaupt unmöglich Jesus richtig erkennen können. Wenn Jesus ihnen gesagt hätte, dass er der Messias ist, dann hätten sie Jesus vor ihren Karren gespannt, dass Jesus ihnen, den Juden, ihr Reich zurückgibt, dass er tut, was sie eigentlich von Jesus denken, was sie eigentlich wollen. Aber Jesus lässt sich nicht vor ihren Karren spannen. Er will, dass sie zuerst ihre Fahrtrichtung wechseln, dass sie zuerst klar sehen, wer sie selbst sind. Zuerst müssen wir sehen können, bevor wir etwas überhaupt sehen und richtig beurteilen. Zuerst sollen wir lernen, uns so zu sehen, wie Jesus uns sieht. Und dann lernen Jesus so zu sehen, wie er wirklich ist. Und damit kommen wir zu unserem dritten Punkt. Drittens göttlicher Augenarzt, Augenheilung im Prozess. Direkt an diese Episode auf dem See, diese fast mit ihrem fast anstrengenden Unverständnis und der Blindheit der Jünger, schließt Markus eine ganz außergewöhnliche Episode an, die wir nur im Markus-Evangelium finden. Das ist die einzige Heilung in zwei Stufen, die uns in den Evangelien berichtet wird. Also, dass Jesus sozusagen einen Patienten nicht mit einem Mal heilt, sondern dass es einen zweiten, zweiten Schritt braucht. Und es ist die einzige Heilung, bei der Jesus den Patienten nach seinem Zustand fragt, ob es sich wirklich verbessert hat, nach dem, was er getan hat. Das tut Jesus sonst nie, sondern er heilt jemanden und dann ist derjenige gesund und fertig. Und interessanterweise ist hier in diesem, in diesem kurzen Abschnitt ab Vers 22... Das sieht man im Griechischen besser. Hier ist neunmal vom Sehen, beziehungsweise von See begriffen die Rede. Und dafür werden sieben verschiedene griechische Worte gebraucht. Also wir werden hier wirklich das Thema richtig sehen, 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 sehen. Das wird uns hier eingebläut in diesem Abschnitt. Es geht darum, richtig zu sehen. Und Jesus heilt diesen Blinden, der zu ihm gebracht wird, und er heilt ihn in zwei Stufen. Nachdem Jesus seine Augen zum ersten Mal mit Speichel berührt, sieht dieser Mann unscharf. Er sieht die Menschen wie wandelnde Baumstämme. Also es ist alles völlig verschwommen, völlig unscharf. Und erst nachdem Jesus seine Augen ein zweites Mal berührt, sieht er scharf. Und diese Geschichte, die sagt uns weniger über Jesu Identität oder über seine Vollmacht. Wir wissen bereits, dass Jesus viel größere Wunder tun kann. Wir wissen, dass Jesus... Menschen heilen kann, Menschen ihr Augenlicht wiedergeben kann und dass er dafür keine zwei Versuche braucht. Es sagt uns, es ist vor allem eine Botschaft an die Jünger, mit denen er gerade noch diskutiert hat. Und wir wollen diese Botschaft uns ein bisschen anhand von einigen Punkten verdeutlichen. Erstens, wir sind geistlich blind. Die Jünger sind geistlich blind. Wir sind geistlich blind. Wir können Jesus. Genauso wenig Kraft unserer eigenen Möglichkeiten erkennen, wie ein Blinder sehen kann. Wir werden Gott nicht erkennen. Wir erkennen Gott nicht. Wir sind blind für Gott. Blind in, aufgrund unserer Sünde. Zwar glauben die Jünger in diesem Moment im Boot an Jesus, aber ihr Glaube ist ein blinder Glaube. Und genauso kann unser Glaube, vielleicht zum Beispiel unser kindlicher Glaube, mit dem wir aufgewachsen sind, so kann auch unser Glaube ein blinder Glaube sein, ein Glaube voller Irrtümer, voller falscher Lehre über Jesus. Und deshalb frage dich selbst, frage dich selbst, glaubst du an Jesus, ohne ihn wirklich zu kennen? Oder beruht dein Vertrauen auf Jesus darauf, dass du weißt, wer er wirklich ist? Und dass du eine ...tiefe, persönliche Beziehung mit ihm hast, dass er dein Herr ist, dein Erlöser, dein Messias, dein Retter. Glaubst du an Jesus, ohne ihn wirklich zu kennen oder kennst du ihn wirklich und vertraust ihm? Zweitens, Jesus muss unsere geistlichen Augen berühren, damit wir wieder sehen. Unser geistliches Augenlicht gewinnen wir nicht einfach durch viel Wissen. Ja, die Pharisäer, die wussten sehr viel, aber sie erkannten Jesus nicht... Genauso wie Jesu Familienmitglieder oder die Einwohner von Nazareth, die wussten sehr viel über Jesus, aber sie erkannten ihn nicht, sie kannten ihn nicht. Unser Wissen von Gott muss geheiligt werden durch die Gegenwart Jesu und seines Geistes. Wahre Theologie ist nicht Wissen, sondern Erkenntnis. Und zwar ein persönliches Kennen, dass ich als Geschöpf Gottes meinen Schöpfer erkenne, dass ich als Sünder meinen Heiland und Retter erkenne, ihn von ganzem Herzen liebe und für ihn leben möchte, mit ihm leben möchte, mein Leben lang. Wahre Theologie ist eine persönliche Erkenntnis Gottes. Ja, dass ich weiß, Jesus zu haben, ist besser als Leben. Besser als das Leben. In ihm ist wahres Leben. Und jeder, der an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Auch wenn er verfällt, wenn er krank ist, wenn er in sonst was für Probleme gerät. Und deshalb frage dich selbst, liebst du Jesus über alles? Kennst du ihn wirklich? Liebst du Jesus über alles? Und Jesus zu kennen, wahre Theologie ist eben Wahrheit plus Liebe. Liebst du Jesus über alles? Ist, ist es der höchste Wunsch deines Lebens, ihn zu preisen, ihn zu verherrlichen? Ist das die größte Freude deines Lebens, dass Jesus groß gemacht wird? Willst du lieber bereitwillig sterben, als dass du den Namen Jesu beschmutzt, als dass du Gottes Ehre raubst? Ist das deine große Liebe, dein, dein Verlangen, dein, dein Wunsch, deine Sehnsucht, dass Jesus verherrlicht wird und du bei ihm bist? Drittens, Jesus zu erkennen ist ein Prozess der wiederholten Handauflegung Jesu. Und wir erkennen hier, dass Jesus nicht mit einem Mal, diesen Mann heilt, sondern mit zweimal. Es ist ein Prozess. Wir erkennen Jesus nicht mit einem Mal, sondern dieser Prozess durchläuft unser ganzes Leben. Aber es ist trotzdem nicht unsere Fähigkeit, das Augenlicht wieder zu gewinnen, sondern Jesus, der die Heilung vollbringt, aber eben in einem Prozess. Und in unserem Leben ist das ein Heilungsprozess mit Rückschlägen und Fortschritten. Wir verlieren den Blick für die Herrlichkeit Jesu und wenn Gott uns Gnade schenkt, gewinnen wir ihn wieder und gewinnen einen schärferen Blick durch Jesus, äh, auf, auf Jesus. Wir verlieren den Blick auf die Herrlichkeit Jesu sehr schnell. Das ist unsere tägliche Gefahr. Das ist die Gefahr, in der wir täglich stehen, dass der Sauerteig unserer alten Herzen wuchert und um sich greift und dass wir anstatt auf die Herrlichkeit, anstatt auf die Herrlichkeit Christi zu schauen ja, uns ablenken lassen, uns unterhalten lassen. Der Blick aufs Smartphone, der Blick in die, in die Röhre ist eine große Gefahr, unseren Blick von Christus abzuwenden. Der Blick auf unsere Wünsche, auf das, was wir haben wollen, was wir meinen, haben zu müssen oder haben zu sollen, sei es an Reichtum und Wohlstand oder sei es an, an irgendwelchen Dingen zu, zur Befriedigung unserer Lüste und Wünsche. All das kann uns ganz leicht unseren Blick von Christus abwenden. Darum schreibt Paulus im 1. Korinther 9, jeder, der an dem einen Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Selbstdisziplin. Die Athleten tun das für den einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. 1.9, Vers 25. Wir müssen immer wieder, wir stehen immer wieder, diesen Kampf, unseren Blick auf Christus zu richten. Und genauso wie das im realen Leben ist, so ist es auch im Geistlichen. Wir können mit unseren Augen nicht in zwei verschiedene Richtungen schauen, nicht nach links und rechts gleichzeitig, sondern wir können nur auf eine Sache sehen uns nur auf eine Sache konzentrieren. Und darum frage dich selbst, ist dein Blick, ist dein inneres Auge, dein Begehren, dein Verlangen, deine Liebe ganz auf den dreieinigen Gott ausgerichtet? Ist er die Nummer eins in deinem Leben? Ist das dein Wunsch, Deines Sehns, das, auf das du blickst, wo du, wo du Orientierung gewinnst. Was dir Orientierung gibt, wie du jeden Tag durch, durchs Leben gehst. Oder muss ich Jesus deine Liebe, dein Begehren, dein all das mit anderen Dingen teilen? Und viertens, es gibt eine physische und eine geistliche Blindheit, beziehungsweise ein physisches und ein geistliches Sehvermögen. Dass die Jünger Jesus gesehen haben, also dass sie bei Jesus waren und mit ihm unterwegs waren, weil sie eben vor 2000 Jahren gelebt haben, das hat noch nicht an sich bewirkt, dass sie ihn erkannten. Sie hatten eine äußerliche Erkenntnis von Jesus, ein, ein, menschliches, ein rein menschliches Denken über Jesus. Und unser Text ist das beste Beispiel. Jesus redet über verstockte menschliche Herzen, die, Pharisä, die Jünger reden über Brot. Und immer wieder wird in der Bibel zwischen einem physischen Sehen mit unseren Augen, unserem Verstand und einem geistlichen Sehen unterschieden, befähigt durch den Heiligen Geist. Um eine wahre Erkenntnis Jesu zu erlangen, ist es eben gerade nicht nötig, dass wir ihn vor Augen sehen. Es ist eben gerade nicht nötig, dass wir Jesusbilder haben. Wir brauchen keine Kruzifixe, keine Reliquien und diesen ganzen Kram sondern wir müssen sein Wort hören und ihn glauben. Wir müssen ihn mit unseren geistlichen Augen sehen, nicht mit unseren leiblichen. Und der Theologe John Piper, der schreibt, geistliches Sehen bedeutet, geistliche Dinge so zu erkennen, wie sie tatsächlich sind. Es bedeutet, sie als wertvoll und begehrenswert anzusehen. Ja, wenn wir Jesus geistlich sehen, dann heißt das, er ist unser Schatz, unser größter Schatz. Fünftens, Jesus heilt uns heute durch sein Wort und die Berührung seines Heiligen Geistes. Weil unser Problem ist genau das gleiche wie das Problem der Jünger. Das hat sich seit 2000 Jahren nicht verändert. Es ist unsere moralische Unfähigkeit, Gott zu erkennen. Unsere Herzen, weil unsere Herzen sich um uns selbst drehen. Weil wir für uns Ehre suchen, anstatt für Gott. Wie es in Johannes 5,44 heißt, und Jesus muss unser Denken über Gott ständig korrigieren. Das muss immer wieder richtig justiert werden. Und deshalb betet Paulus für die Christen in Ephesus, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. In der Erkenntnis seiner selbst erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Und der Reichtum, seiner, der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und so weiter. Also Gebet ist, Gebet und das Wort Gottes ist das Mittel, durch das wir heute eine Augenkorrektur erhalten. Ja? Jesus ist nicht mehr mitten unter uns. Jesus ist aufgefahren in den Himmel, er ist zur Rechten Gottes. Aber er hat uns seinen Geist gesandt. Und er hat uns sein Wort gegeben, die Heilige Schrift gegeben. Und so dürfen wir ihn bitten, müssen ihn bitten, dass er uns die Augen öffnet, dass er uns hilft, ihn zu erkennen. Das ist immer wieder unerlässlich, bevor wir auf die Predigt hören, bevor wir die Bibel lesen, dass wir Gott bitten, dass er uns die sehende Augen gibt, dass er unsere verschwommene, unklare Sicht von ihm korrigiert, falsche Sicht von ihm korrigiert und uns richtig einen scharfen Blick gibt. Und sechstens und letztens, das Ziel der geistlichen Augenoperation ist, dass wir Jesus erkennen. Das ist das, das, das höchste Ziel. Und dabei dürfen wir nicht sozusagen die Augenoperation mit dem Ziel der Augenoperation durcheinander bringen. Ja? Die Operation, in der Jesus unsere geistlichen Augen öffnet, das heißt also übertragen, dass er uns rettet, dass er uns erlöst, dass er uns rechtfertigt, dass er uns heiligt, dass er uns herausholt aus unserem alten Leben und dem sündigen Schlamm, in dem wir leben und uns von all dem befreit. Alle diese Segnungen des Evangeliums, die dürfen unseren Blick nicht vom wichtigsten Gut, vom höchsten Gut des Evangeliums ablenken. Ja? Die Augenoperation ist das eine, das Ziel auf das wir dann sehen mit neuen Augen, ist das andere, das ist Jesus. Es ist, gibt eine Gefahr, allein die Segnungen des Evangeliums zu begehren, anstatt Gott selbst. Also eben im Himmel sein zu wollen, ohne bei Jesus sein zu wollen und zu verstehen, dass der Himmel, das ist vor allem eins, nämlich die Gegenwart des dreieinigen Gottes. Das ist die, die vollkommene herrliche Gemeinschaft mit Jesus, gerettet werden zu wollen, ohne zu verstehen, ich bin für Jesus gerettet. Ich bin gerettet, damit ich ihm gehöre, damit ich mit ihm lebe, damit ich ihm vertraue, damit ich ihn liebe. Und genauso begehrten eben die Jünger im Grunde nur die Augenoperation. Sie wollten allein die königliche Herrschaft Gottes. Sie hatten ein Jesusbild, in dem Jesus, der Messias ist der König, der die Herrschaft ergreifen wird und regieren wird. Aber sie haben den König selbst nicht erkannt. Und weil sie den König nicht verstanden haben, bekamen sie auch ein völlig falsches Bild von seiner Herrschaft. Am Ende möchte Jesus, dass wir ihn selbst erkennen, dass wir seine Herrlichkeit erkennen, dass wir sie bestaunen, dass wir sie begehren. Der dreieinige Gott selbst ist die Krone und das höchste Gut des Evangeliums. Darum geht es am Ende des Jesus uns rettet, damit er uns die Augen öffnet für das, was wir eben jetzt noch nicht sehen. Für ihn selbst, für seine wunderbare, vollkommene Schönheit. Wenn wir offene Augen haben, um Jesus zu erkennen, dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes in ihrer Fülle, Unvergleichlichkeit und Schönheit. Und so verspricht Jesus, und damit schließe ich in der Bergpredigt, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist das Ziel der Augenoperation. Amen.